0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17, nós vamos ver irmãos, o relato de Paulo,
1: ele despedindo dos presbíteros, líderes da igreja de Éfeso
0: e o apóstolo Paulo basicamente dizendo para os irmãos, olha, o que eu espero é chegar no final da minha carreira e ver que tudo valeu a pena. Meu desejo é ver o Senhor face a face. Irmãos, Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo número 17, enquanto você vai abrindo aí. Essa é quase a última viagem missionária de Paulo, já está no final, a segunda viagem missionária, e Paulo, irmãos, ele, ele vive grandes emoções, desde a primeira até a sua terceira viagem, mas essa segunda viagem ele sai com o objetivo de voltar e ver como que os irmãos que se converteram estavam, o objetivo dele era voltar em listra, Dé, e ver se os irmãos estavam bem, estavam firmes, porque ele ganhou esses irmãos para Cristo. E numa dessas jornadas, o
1: Espírito mandou ele para Ásia, para poder pregar em outros locais. Então ele começa a viajar por Atenas, Tessalônica, Corinto, Éfeso. Irmão, sabe
0: o que é interessante? É que talvez você pense assim: ah, ele ficou um dia num lugar, outro dia ele foi para outro. Talvez ele desceu de uma cidade para outra pé, com seis horas de andando. Irmãos, nós estamos falando de, talvez, anos,
1: e bons anos viajando.
0: Tem uma cidade que ele fica 18 meses, outra ele fica 3 anos. Então, não pense você que o que Paulo fez foi simplesmente chegar,
1: pregar e tudo acontecer. A
0: semeadura do Evangelho é que é lágrimas e dores. E o que Paulo passa a dizer para esses irmãos em Éfeso, é que ele fez tudo isso. Evangelizou, ensinou, pastoreou com muitas lágrimas e dores. E é através desse texto, irmãos, que por mais que você leia ele fala assim, olha, Paulo está falando aqui com os presbíteros e com os bispos. Então, eu que não sou pastor, eu que não sou presbítero, eu não sou bispo, eu não sou líder. Essa palavra não serve para mim. Mas, ao contrário, ela serve para todos nós, ela é aplicável a todos nós. Então, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu vou lendo com você pausadamente e você acompanhe comigo. Agora, irmãos, ele está em Mileto e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso. Atos 20, 17, diz assim, de Mileto, Paulo, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então veja, irmãos, no versículo de número 18, você vai ver que Paulo, ele está dizendo para os irmãos já, em tom de despedida. Ninguém aqui gosta de despedida, certo? Mas veja, irmãos, que é algo tão poderoso que está acontecendo aqui, que Paulo está dizendo o seguinte para os irmãos. Olha, eu vou embora, mais para frente nós vamos ver se eu vou embora, vocês nunca mais vão ver a minha face. Sabe, ele diz, o que o Espírito diz para mim, dia após dia, é que prisões e sofrimentos concordam. E é tão forte isso, pastor,
1: que os irmãos, eles choram no final
0: desse, desse sermão. Eles abraçam Paulo, beijam e choram com eles, ajoelhados. Lembra que quando Jesus disse, olha,
1: eu vou para o Pai, eu vou partir isso não fez os discípulos chorar, mas nós sabemos irmãos que o Espírito só viria se o Senhor fosse,
0: então os discípulos eles não compreendiam ainda a profundeza do que Jesus estava dizendo por falta do Espírito, mas agora nós estamos num, num ambiente em que o Espírito ele é compartilhado, é distribuído entre todos. E Paulo, de acordo com, ele, com o que ele ia dizendo, irmãos, o Espírito ia dizendo no coração daqueles homens, é verdade, é verdade, é verdade. Então, quando Paulo fala, olha, vocês não vão ver mais a minha face, imagina o clima de, de tristeza. Porque aqueles homens tinham certeza de que o que Paulo estava falando iria acontecer. Mas veja que Paulo começa dizendo para eles, olha, vocês sabem como eu vivi diante de vocês, dia após dia. Sabe, irmãos, o que que Paulo está dizendo? Vocês conseguem achar alguma, algum problema no meu convívio? Algum questionamento no meu viver? Vocês sabem como eu vivi diante de vocês. Vocês sabem da minha integridade vivendo diante de vocês. E talvez você fale, mas isso é palavra para pastores. Não, irmãos. Nós, como cristãos, independentemente de liderança, de ministério, nós precisamos ter uma vida íntegra. A ponto de nós podemos chegar para qualquer pessoa e dizer, vocês sabem como eu vivi diante de vocês. Eu fui íntegro, eu não vacilei, eu me dediquei ao Senhor, eu me dediquei a vocês. E o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é,
1: eu vivi uma vida inteiramente para o Evangelho.
0: Eu vivi uma vida íntegra. Me entreguei dia a dia. E é interessante, irmãos, porque hoje nós ouvimos falar de ministério em tempo integral. Você sabe o que quer dizer isso? É integral. 24 horas. É ligar para o pastor às 23 horas, às 12 horas da manhã, e falar, pastor, estou precisando da sua ajuda. E o pastor não poder dizer, olha, mas está fora do meu horário de trabalho, que é de 7 às
1: 17. E o que Paulo está dizendo é, eu vivi de forma integral. Eu me entreguei, eu vivi intensamente. E é interessante que você pode dizer,
0: olha, mas ele, ele recebia salário, pastor. Não. Ele recebia ajuda de custo dos irmãos para poder viver dia a dia, se sustentar e não precisar trabalhar, é, é, num, vamos dizer assim, entre, bem entre aspas, no um trabalho secular. Não. Ele chega para os irmãos e diz, olha, essas mãos aqui é que me sustentaram. Eu trabalhei dia a dia. Mas mesmo assim ele não deixou de viver um ministério em tempo integral. Porque enquanto ele estava trabalhando, fazendo barracas, ele estava servindo. A diferença, irmãos, é que nós, quando nós estamos trabalhando no, no, no nosso, nosso trabalho, nós pensamos que isso não é serviço a Deus. Que isso não vale como adoração a Deus. Isso não vale como ser integral diante de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia fala para nós amarmos a Deus de todo o nosso corpo, toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Então, o seu trabalho também, irmãos, é um lugar para você viver um ministério em tempo. Total. Viver dia a dia. A ponto de você um dia, se você quiser chegar para os seus colegas de trabalho e dizer, olha, vocês sabem como eu vivi diante de você. Tem alguma coisa a questionar? Tem alguma coisa a falar? Hoje você teria essa disposição de chegar para os seus colegas de trabalho e desafiá-los? Dizer, tem alguma coisa a dizer sobre a minha reputação? Eu como cristão fiquei devendo alguma coisa para vocês? E o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é dizendo para os presbíteros, olha, eu vivi. Eu vivi intensamente esse evangelho, eu vivi intensamente essa vida com vocês. E ele diz que em todo o tempo, ele esteve com eles. Ele viveu, ele se entregou. Veja, irmãos. Ele vai dizer no versículo 19, Servia ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Imagine, irmãos, um homem que também sofreu muito por causa das mentiras dos judeus. Imagine um homem que chegava numa cidade e os judeus conseguiam amotinar multidão para poder dizer que eles estavam conspirando contra, contra o imperador. E Paulo, irmão, sofria, apanhava. Tem uma das passagens em Atos,
1: no capítulo de número 14, versículo de número 19.
0: A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele foi tido como morto. As pessoas arrastaram ele para fora da cidade, já declarando, olha, ele está morto. E os discípulos foram lá chorar sobre Paulo. E Paulo se levanta. E você fala, ah, ele se levantou, é só correndo da cidade. Não, ele volta para a cidade. Então, é um homem, irmãos, que não tinha amor por si. A vida dele não era importante para ele, mas para Cristo. Então, ele confiava no Senhor e ele diz, olha, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Repita comigo, com lágrimas. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, não pense que o evangelho é facilidade. E o que nós pensamos, irmãos, é que quando nós
1: vamos para Cristo, tudo vai virar uma maravilha. E Paulo está falando, eu servi com lágrimas, chorando, sofrendo, soluçando.
0: O problema é que nós pensamos que depois que eu for para Cristo, meus problemas vão acabar. Você já deve ter visto alguém, 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 visto alguém dizer para você, mas depois que eu, eu, eu confessei ao Senhor como meu salvador, depois que eu me batizei, as coisas só pioraram. Já viu alguém dizer isso? Não pense, irmãos que o evangelho vai ser um meio de facilidade para você viver. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ano. eu venci. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, eu vivi intensamente, vivi com humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Versículo 20. Ele diz, olha, vocês sabem... Como não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa.
1: Veja, irmãos.
0: Repare que Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Independentemente da sua posição de ser líder, de não ser líder, de ser pastor. Não ser pastor, você precisa ter um compromisso monso, com a palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, monso, você sim está com defeito de fabricação, se você não deseja arduamente olhar para a palavra de Deus e ver Deus falando com você, você está com defeito seríssimo, porque cristão irmãos precisa amar a palavra de Deus e é por, é por meio dela que ele fala, E o que Paulo está dizendo é, eu tive um grande compromisso em pregar para vocês a palavra. E pregar tudo o que era proveitoso, repito-me, proveitoso. Então Paulo não ficava pregando, irmãos, predestinação e livre-arbítrio. Ele não ficava pregando se, se Adão tinha umbigo ou não tinha. Ele pregava aquilo que era proveitoso. O nosso compromisso nós, como cristãos... E como ministros do evangelho, é pregar aquilo que é proveitoso para as pessoas. Às vezes você está estudando a palavra de Deus e você logo vê um texto e você fala assim, oh, oh, que ma... eu, tenho que, eu tenho que passar isso para a igreja. Mas sabe, muitas das vezes você falar sobre se Jesus vem antes ou depois da tribulação, as pessoas não estão muito interessadas nisso. As pessoas querem saber de uma coisa, elas precisam ouvir uma coisa.
1: Jesus vai voltar.
0: Essas discussões, irmãos, Paulo está dizendo, olha, eu ensinei o que era proveitoso. E se você ver logo no versículo 21, você vai ver, olha, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam que quê? Converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não ficava dizendo para as pessoas, olha, você vai ficar rico, vai, 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 vai virar uma chave na sua vida, vai mudar, você vai conquistar. O que, que ele dizia? Arrependam-se e coloquem a fé de vocês no Senhor Jesus Cristo. Ah, Paulo, mas eu estou sofrendo, está difícil, eu quero minha resposta. Eu quero meu milagre, Paulo dizia, arrependam-se e coloquem a fé de vocês no Senhor Jesus Cristo. Coloquem a esperança de vocês no Senhor Jesus Cristo. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades. E sabe, irmãos, isso vai, vai nos incomodando de tal forma que você vai vendo que o homem, esse homem, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. E ele vai dizer logo aqui, no versículo 20 ainda, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Mas ensinei tudo publicamente e onde? De
1: casa em casa. Paulo não era aquele tipo
0: de pessoa que só pregava para ele, se desse para ele o um microfone, na frente da igreja, sem 200, 300, mil pessoas. Para ele poder pregar na frente de mil pessoas e pregar numa casa com uma família era a mesma coisa. Para ele pregar diante de uma multidão em Atenas e pregar para doze discípulos em Éfeso era a mesma coisa. O fogo,
1: sabe, irmãos? Ele pregava de casa em casa e também pregava publicamente nas praças, nas ruas. em Atenas, eu esqueci o nome do Vou chamar de arena, mas não é arena o nome Hã?
0: também não era coliseu não, areópago não ia lembrar nunca, só depois que eu chegasse em casa, areópago e as pessoas dizendo para ele me falem sobre a sua filosofia Paulo e Paulo fala sobre a filosofia dele tá, falando, -tá vendo aquele local ali, tá vendo aquele altar ao Deus desconhecido é esse que sustenta vocês até hoje. É esses que traz o pão, é esse que traz o sol, traz a chuva. Arrependam-se e voltem-se para ele. Então, irmãos, você
1: que está aqui nessa noite, encontre prazer em pregar
0: para a multidão e encontre prazer em pregar para uma pessoa. E quando não tiver ninguém à sua frente para ouvir, faça o que o pastor disse: pregue para o seu próprio ouvido. O seu próprio ouvido. E diga para você mesmo, se arrependa e coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Esse desejo, há um tempo atrás, as pessoas pregavam muito e diziam, olha Marcos, você vai pregar nos quatro cantos dessa terra. Aí o Marcos já, já saía, grandão. Só posso
1: pregar na igreja, na igreja grande.
0: Yanara, eu vejo você cantando em grandes lugares. Yanara já pensava o okay, quê? 70 mil pessoas. Só exemplo, tá? Calma. Mas encontrar prazer, irmãos, de pregar de casa em casa, olhar no olho da pessoa e dizer que, olha, fica firme. Pegar na mão do seu irmão e falar que fica firme. Paulo estava dizendo, eu preguei publicamente e preguei de casa em casa. Ele não era popstar, ele não
1: era celebridade. Ele não estava procurando
0: é, prêmio para si, a recompensa. Agora, você que está aqui, você deve estar tá pensando, não, mas eu não prego, eu não ensino, eu não faço nada. Eu preciso me preocupar com isso? Preciso. Primeiro porque o evangelho... Nós todos, todos nós, irmãos, temos um chamado ao Evangelho. Todos nós temos que pregar o Evangelho. E tenha prazer em poder ensinar tanto para crianças,
1: quanto para adultos, quanto para uma casa, quanto para uma igreja. Mas tenha prazer nisso. Tem pessoas que só servem a Deus quando estão escaladas.
0: Só servem a Deus quando estão com microfone. Só servem a Deus quando estão à frente da igreja. Nossa igreja não tem isso. Todos aqui servem, independente se estão escalados ou não.
1: Não é verdade? Mas
0: encontre, irmãos, prazer em servir a Deus no, no, no púlpito ou fora do púlpito? Com microfone ou sem microfone? Com público grande ou público pequeno? Sabe por quê, irmãos? O dia que você descobrir o valor que tem uma alma, você não vai desejar mais nada, a não ser ver uma pessoa rendida aos pés do Senhor e dizer, Deus, obrigado, porque a minha vida serviu para salvar pelo menos uma. Uma pessoa. Essa pessoa conheceu a verdade, a verdade libertou ela. Ela encontrou o sentido da vida dela. Ela encontrou a verdade. Então, o que Paulo estava dizendo, gente, eu, eu prego para a multidão, eu prego publicamente, mas... Eu também prego de casa em casa. Nos cultos de orações. Já participou em cultos
1: de oração em casa, em casa? Já viu quão consolador é? Então, Paulo, irmãos, não tinha esse negócio de eu só prego aqui em cima, eu só falo aqui em cima.
0: E esses dias eu estava falando com os irmãos, nós tivemos um estudo aqui na igreja e eu disse para eles, olha, para mim, um ou vinte, eu preparo do mesmo jeito. Tirando questões de metodologia para aula, mas tirando isso, pode ser um, pode ser vinte, nós vamos, nós vamos ter a mesma alegria, irmão. Sabe por quê? Eu confio na palavra de Deus. Nós que servimos a Deus, nós confiamos na palavra de Deus. Nós sabemos que um ou dez ou vinte ou mil Irmãos, Deus é quem produz, Deus é quem dá o resultado.
1: Então, Paulo está dizendo, olha, no versículo
0: 20, eu preguei de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos. Então, outra coisa, Paulo não tinha o público dele predileto. Podia ser judeu e podia ser grego. Aí você fala é a mesma coisa, não. Porque a forma de ensinar para um grego é diferente da forma de ensinar para o um judeu. Repare que quando Paulo vai ensinar para o judeu, ele fala assim, vocês, os seus os pais, vocês mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se. Mas quando ele ia pregar para o grego, ele fala assim, arrependam dos seus pecados, das suas perversidades. Não falava que matou Jesus Cristo. Mas por causa de vocês, ele morreu. Por causa do pecado de vocês, ele morreu. Mas isso depois de contextualizar, porque são é um públicos diferentes. Mas ele não tinha público predileto, mesmo Deus tendo chamado ele para pregar para os gentios. Mas ele pregava para os gregos e para os judeus. E aí talvez você fale assim, não, mas eu só prego nas vielas e favelas. E se Deus colocar diante de você, diante de um doutor,
1: vai pregar? Eu só prego
0: para pessoas limpas e cheirosas. E se Deus colocar você diante de um maltrapilho? Diante de um morador de rua. Ah, mas eu só prego para quem não vai à igreja. Mas se você vê alguém que está balançando de um lado para o outro, você não vai pregar para ela? Não vai pregar para ele? Então Paulo está dizendo, olha, eu não tinha, eu não tive um grupo predileto. Agora veja, irmãos, no versículo. De número 22, ele vai dizer, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me há de acontecer ali. Sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Isso é forte. Porque ele está dizendo, olha, agora é compelido por quem? Pelo Espírito. Não é pela vontade dele. Não é pelo sentimento dele. Ele poderia dizer, irmão, olha, eu senti que é para poder ir para Jerusalém. Mas não, irmãos. O
1: Espírito Santo estava... Paulo, vai para Jerusalém.
0: Depois eu vou levar você para outro local. Empurrando, compelindo. Talvez tudo que Paulo fazia, irmãos, direcionava ele para Jerusalém. Tem que ir para Jerusalém. Isso mostra, irmãos, que a vida dele não era mais regida por ele. Era regida pelo Espírito. As decisões que ele tomava, irmãos, não valiam muita coisa. Porque quem decidia no final era o Espírito. Paulo até fazia planos, mas a resposta vinha de quem? Aí você fala, isso é óbvio. É óbvio? Quando Paulo, por exemplo, ele fala assim: olha, eu vou para um lado, para Bitínia. E o Espírito. Posso estar falando, enganado aqui, irmãos.
1: Capítulo 16. De Atos. Ele diz, olha,
0: eu quero ir para o lado, mas o Espírito Santo não permitiu. Aí depois ele tem um sonho, uma visão à noite. Um homem na Macedônia falando assim, vem para cá. E ele entendeu, então, que era para ele poder ir para a Macedônia. Então ele fazia planos, irmãos. Ó, vou pregar o evangelho
1: ali. Mas o Espírito fala, não, ali não, você vai pregar lá
0: Sabe por quê, irmãos? A vida dele era regida pelo Espírito E nós estamos, irmãos, sentindo falta de vidas regidas pelo Espírito Nós estamos carentes de vidas regidas pelo Espírito Por que que muitas vezes as pessoas se atropelam, se machucam, se arrebentam Porque tomam a decisão por si e depois jogam na conta do Espírito Falam, Espírito Santo, Deus, me ajude Fiz besteira mas aqui, é Paulo está dizendo: Olha, eu estou sendo compelido pelo Espírito. Ele poderia dizer: Não, mas eu vou ficar aqui. Mas irmãos, ele sabia que com o Espírito ele não podia brigar, brigar. Não podia teimar. Ele
1: tinha que ir. E talvez você fale assim: Não, mas o Espírito
0: estava dizendo para ele o quê? Você vai ter vitória, 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 vitória. É vitória. Não. O Espírito estava tá falando aqui: Olha, sofrimentos e prisões te aguardam. Só que não falava uma vez não, pastor. falava dia a dia. Olha o que está escrito aí. Ele me fala todo santo dia que sofrimentos e prisões estão me aguardando. E como que um homem, irmãos, encontra prazer em sofrimentos e em prisões? Sabendo que o Espírito está falando assim, olha, você vai, você vai sofrer, você vai ser preso, vai morrer. E o homem, irmãos, cheio de esperança no coração, e dizendo, olha, eu estou indo. Eu estou indo como uma ovelha para o matadouro. Sabe por quê, irmãos? Onde que ele encontra prazer nisso? Em Cristo. Talvez você olhe para o seu pastor e se pergunte, onde que ele encontra prazer para poder servir a Deus? Muitas das vezes ele não tem resposta, muitas das vezes ele, ele, não, tem, ele não tem recurso, muitas das vezes ele não tem ajuda. O prazer, irmãos, está é em Cristo. Muitas das vezes você olha para a história do seu líder, do seu pastor, ou ele te conta um pouquinho do, das pelejas que ele passa. Aí você fala, uau, eu achava que o meu pastor não sofria
1: igual a gente, não? E aí você se pergunta, o que ele, ele pregou aquele dia, o fogo caiu? e Ele está precisando disso que ele pregou? Não é assim? Ou o pastor falou, falou, falou,
0: falou, mas ele está precisando, muitas das vezes, de recursos, de resposta. Sabe, irmãos? É porque ele está ele aqui para poder servir a Cristo. O prazer dele está em Cristo. O prazer dele está em servir ao Senhor e à igreja. O corpo de Cristo. A noiva de Cristo. É por isso, irmãos, que muitas das vezes, você vai ver alguém falar mal de igreja. E quem é pastor geralmente, ou quem já, já passou pela tribulação, de tomar conta de uma igreja, ele vai falar assim, cala a sua boca. Lave a sua boca para falar da igreja. Lave a sua boca para poder falar que o um pastor é ladrão. Onde que ele encontra prazer para poder ficar enfrentando a acusação de ladrão, manipulador? É em Cristo, irmão. Na noiva de Cristo, olhando para a igreja de Cristo O prazer está em cuidar da noiva de Cristo E chegar no final da carreira, pastor, e falar assim Jesus está aqui A sua noiva Ou parte do corpo cuidada,
1: protegi, pastoreei, Tirei os carrapistos
0: E esse prazer, irmãos Só quem tem sabe Pede um pastor para explicar O Deus encher de lágrimas Meio que dizendo assim, eu não sei te explicar mas nós amamos o pastorinho Amamos servir a igreja de Cristo. E você, como servo de Deus, também precisa ter esse prazer em servir a Deus e a igreja de Cristo. Porque Efésios 4,11 vai dizer que é para nós crescermos a fim de alcançarmos a estatura de varão perfeito, para poder servir o corpo de Cristo.
1: Então você que está aqui. Encontre prazer em servir a igreja de Deus. Você está cuidando, irmãos? da noiva de Cristo. Ah, mas que doideira é essa,
0: não é eu que sou noiva, não? Não. Nós. Nós somos. Mas não é eu que sou igreja. Não, não. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Eu sozinho, irmãos. Eu sou um saco vazio. Vaso de barro. Mas nós, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. É por isso que você precisa defender a esposa, a noiva de Cristo, com toda a sua força. Não deixar que as pessoas abusem dela. Não deixar que as pessoas manipulem ela. Não deixar que as pessoas maltratem o seu irmãozinho, a sua irmãozinha, no bom sentido. Sabe por quê? É a noiva de Cristo. Veja que Cristo ele vai encontrar prazer em você, vendo você proteger a igreja dele. Mas muitas das vezes, sabe o que você faz? Você bate, você maltrata, você desfaz. quando você tem que dar.
1: E o que Paulo está dizendo, irmãos, é... Veja. No versículo de número
0: 25. Não, vamos lá. Versículo de número 23. Só sei que todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
1: E sabe o que, o que Paulo vai responder, irmãos, no versículo de número 24? Todavia, o que,
0: que ele diz? Eu não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho e da graça de Deus.
1: Irmãos, isso é forte demais. Mas, Paulo, o Espírito Santo está falando que você vai sofrer,
0: vai ser preso. Como que é isso? Ele está dizendo o quê? Eu não me importo. Sabe o quê? que? Eu não considero, ele diz, eu não, tô, eu não considero a minha vida importante para mim mesmo. Sabe o que eu considero importante? Terminar a carreira que me foi confiada. irmãos, o meu desejo todos os dias. Minha esposa é testemunha disso. Eu falo, eu só quero chegar no final. Irmão. Eu só quero chegar no final. Eu só quero ser achado como servo fiel. Eu só quero ser achado como servo digno do Senhor.
1: Aí sabe o que nós vemos
0: as pessoas desejosas hoje? É de conquistar, conquistar, conquistar. E o desejo do meu coração, irmãos, eu não sei o seu, mas o meu é, é só chegar no final da carreira. falar, ah, consegui. E como já disse aqui no culto dos homens, tem que ser cheirando
1: fumaça, irmão, mas que eu, que eu chegue. Mas eu quero chegar. E o que Paulo está dizendo é,
0: eu quero chegar no final, na carreira que me foi Confiada na corrida e completar o ministério que Jesus me confiou. Irmãos, isso é muito forte, sabe Porque O desejo dele é falar assim, olha, eu só quero, eu quero entregar o, o, o talento que Jesus me confiou, eu quero entregar para ele. Eu estou segurando algo na minha mão que eu quero chegar e falar aqui, toma Jesus.
1: Está aqui os frutos. Irmãos, eu te pergunto, o que, que você está desejoso no seu coração
0: hoje? O que está que te afligindo hoje? Qual que é a crise da sua vida, a ansiedade da sua vida, o desespero da sua vida hoje? Quais são os medos que você tem enfrentado? Quais são as tribulações que você tem enfrentado? Vire para todas essas coisas, irmãos, e diga o que Paulo diz, essas leves e momentâneas tribulações não se podem comparar com a glória que há de vir. Veja que Paulo disse em Timóteo, combati o bom combate. Encerrei a carreira, a corrida e guardei a fé. Ele não perdeu. Ele está dizendo, olha, o que eu mais
1: desejava, cheguei ao fim. E sabe, irmãos, o que muitos cristãos têm colhido,
0: o que mais temia, não o que mais deseja." Lembra de Jó? O que que Jó disse? O que eu mais temia, me aconteceu.
1: E Paulo está dizendo, o que eu mais desejo,
0: o que eu mais desejava, eu já estou no fim. Finalizei. Irmãos, deseje no seu coração dia a dia, você que é jovem, mas eu, eu tenho que aproveitar a vida. Desejo o seu coração todos os dias. Eu só quero chegar ao fim da minha carreira, ao ministério que me foi confiado. Se Jesus confiou algo em sua mão, irmãos, entrega para ele. Vai até o fim, vai, porque ele te confiou algo. Fala assim: Jesus está aqui. Eu guardei, eu multipliquei. E não adianta você guardar também, não, irmão. Só guardar, não, porque. Sabe o que, que ele diz? Servo o mal. Ah, mas eu peguei o, o, aquilo que me foi confiado enterrei, pastor. Guardei. Não dei fruto. Mas está aqui, estou te devolvendo. Você me deu 100, estou
1: te dando 100 de volta. Servo o mal. Servo o mal. Que é o que ele chama. Então, irmãos, você precisa dar fruto.
0: E chegar no final da sua carreira e falar, Jesus está aqui. Foi as crianças, foi o louvor foi a pregação do evangelho, foi cuidar de uma igreja, foi cuidar de, uma, de, de pessoas, foi, foi ministrar no meu trabalho. Está aqui, Senhor. O que o Senhor me entregou, eu te devolvendo. E Paulo, irmãos, ele está dizendo, olha, todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Abra sua Bíblia comigo, marque aí e volta. Tá? Abra comigo
1: lá em Gálatas 2, 20.
0: Não se esqueça, nós vamos voltar para esse texto agora em Atos 20. Mas abra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo
1: de número 20.
0: Aí ele diz, olha, todavia eu não me importo. E lá em Gálatas ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E Paulo então dizia, irmãos, eu não me importo porque a vida agora não é mais minha, a vida agora é de Cristo. O que eu estou fazendo aqui agora não é mais para mim, é para Cristo. O desejo que eu tenho agora não é o meu desejo, é o desejo de Cristo. E nós, irmãos, todos os dias nós esquecemos essa palavra e queremos viver para nós mesmos. Aquele, irmãos, que morrer para o mundo, viverá para Deus. E aquele que viver para o mundo, irmãos, morrerá. Aquele que é amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, deseje no seu coração, irmãos, servir a Deus integralmente, dia após dia. Na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua igreja. Mas vive, irmãos, e diga, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Paulo está dizendo, eu não me importo no versículo 24 nem considerar a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aí no versículo 25 ele diz, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. O que, é que Paulo está dizendo? Eu vou morrer.
1: Irmãos, se você ficar sabendo que você vai morrer hoje, você vai arrumar um desespero enorme. Enorme. Mas Paulo ouvia isso todos os dias. Todos os dias. Você vai morrer. Você vai morrer.
0: Mas, irmãos, a vida não valia mais, não tinha importância mais para A importância que tinha era, enquanto eu estiver aqui, eu vou servir o Senhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou servir o Senhor. Nós, irmãos, que servimos a Deus, nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo. Nós precisamos servir a Deus, desfrutar e servir a Deus. Às vezes eu digo para as pessoas, eles perguntam, oh, você trabalha em casa? De casa, vai, trabalho. E eu digo, olha, enquanto eu estiver trabalhando de casa, eu não sei até quando,
1: meu desejo, irmãos, é ficar para sempre.
0: Mas só que... Nós que servimos a Deus, irmãos, não temos esse privilégio de ficar escolhendo. Mas eu não sou livre? Não, eu sou escravo de Cristo. Se Ele falar, vai para lá. Se sobra outra alternativa? Não. Ou vai ou vai. Porque nós somos escravos de Cristo. Nós obedecemos. Mas nós encontramos prazer em servir ao Senhor. Em saber que estamos fazendo a vontade dEle para chegar no final da nossa carreira e falar: Jesus, cheguei. Vim conhecer o Senhor face a face. Vim olhar nos seus olhos. Vim te abraçar. Vim te conhecer.
1: Então, não se apegue.
0: E aprenda a dizer como Tiago diz. Se Deus quiser, amanhã nós vamos. Não é isso que ele diz?
1: Não, mas eu vou, eu faço e aconteço. Irmãos, eu te contar pra você uma coisa. Usa muito repelente, viu? Muito. Porque um mosquito é capaz de te derrubar. Jogar de você pro chão. Então, não, não se
0: apegue às coisas desse mundo achando que você é o tal. Você pode. Que o seu salário é melhor, que a sua profissão é melhor, que você é isso ou aquilo. Se apegue em Jesus. Se apegue em Cristo. Sabe por quê? Porque um mosquito, irmãos, joga você pro chão, pisa na sua, na sua, na sua cabeça, chuta você, fala, levanta daí, mosquitinho. Você não é o portão? Por isso que Paulo diz, nós lemos lá no versículo 18, eu servi dia a dia a Deus com humildade. Humildade. Então Paulo sabia, irmãos, que a vida dele estava na mão de Jesus. Jesus falava, vai, ele desce ele descia, subia, ele subia. Mas uma coisa era certa, irmãos. Ele dizia, todas as coisas eu posso, aquele me fortalece. Por isso que quando ele estava passando dificuldade, não tinha desespero. Tinha o quê? Confiança. Quando estava sobrando, não tinha desespero. Sabe o que ele fazia? Ajudava, nós vamos ver daqui a pouco. Sobrando ou não, ele estava ajudando, ele sacrificava, ele dizia, ele esforçava para poder ajudar. Então, viva uma vida para Deus, irmãos. Agora veja, versículo de número, de número 26, diz assim, olha, portanto eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, imagina o um homem dizendo assim, olha, se alguém de vocês aqui disser que eu não preguei a verdade, não ensinei vocês a verdade, vocês estão mentindo, eu estou inocente, do sangue de todos, responsabilidade é de vocês. Sabe aquele jargão que nós ouvimos no meio cristão, muitas das vezes já ouvimos, que obviamente isso vai ter que acontecer, que o pastor vai ter que prestar conta das ovelhas que foram entregas aos irmãos? o que Paulo está dizendo aqui, ó, responsabilidade é de você. É óbvio, irmãos, que o pastor vai ter que prestar conta. Mas não se esqueça a responsabilidade é de você. E Paulo está dizendo, olha, eu estou livre do sangue de vocês. Você já deve ter ouvido em algum lugar a expressão, Deus não vai cobrar o sangue de fulano em mim. Alguém já ouviu isso? Não, graças a Deus não. Já, né? Então levanta a mão, mas veja, Paulo está dizendo, eu sou inocente do sangue de vocês, responsabilidade é de vocês. Você que está vindo aqui, irmãos, na igreja, não quer nada com Jesus, não quer mudar, não quer se arrepender, irmãos, você está ouvindo a verdade todo o santo, eu quero dizer para você, você não vai poder dizer que você não ouviu, você não vai dizer que não sabia, você não vai poder dizer que, que não entendeu, você está você tá dizendo, olha, melhor, eu vou dizer para você, a responsabilidade é sua diante de Deus. Então, quanto mais tempo você segura, quanto mais tempo você fala assim, não, não é agora, eu vou esperar, não é agora, eu vou esperar, não, não é agora, eu vou esperar, eu não estou pronto, eu vou esperar. A responsabilidade é de vocês. Porque vocês têm ouvido a verdade. Vocês têm sido ensinados dia a dia. Como se deve portar com a família, como se deve portar com a como se deve portar com a esposa Com os filhos, no trabalho Isso aqui você ouve todo santo dia aqui. Então você não vai ter como falar Se eu não sabia E o que Paulo está dizendo Eu sou inocente do sangue Sabe irmãos Paulo está chamando aquelas pessoas Não mais de crianças, mas de adultos responsáveis Na fé Ele está dizendo, olha, vocês agora têm condições de responder Pela fé de vocês diante de Deus vocês não são mais meninos levados de um, de um lado para o outro com qualquer doutrina. Estou inocente do sangue de vocês. Se portem como pessoas maduras. E sabe o que, é que nós muitas das vezes queremos? Continuar como criança. Quando a palavra de Deus fala para nós crescemos. E quando crescer, não é crescer na soberba, irmão, mas crescer na maturidade. Na estatura de varão perfeito. Até a estatura de varão perfeito. Para quê? Para poder cuidar do corpo de Cristo. Parar de tomar leite e comer alimento sólido. E talvez você já tenha condições de comer comidas mais robustas, mas você prefere ficar como criança. Mas você não vai ter como se desculpar de responsabilidade de você. Você está ouvindo, seja maduro, fala assim, Jesus não é meu pastor que vai responder por mim, é eu porque quando precisa você diz a esposa não pode salvar o marido o marido não pode salvar a esposa o pastor também não pode então você precisa pegar a sua responsabilidade e falar Deus, eis-me aqui envia-me a mim estou pronto ou melhor, estou disposto porque pronto nós não estamos disposto e disponível Então, Paulo está dizendo, olha, eu sou inocente do sangue de vocês. Aí ele vai dizer algo interessante. Eu não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo. Para pastorearem a igreja de Deus. Que ele comprou com seu próprio sangue Primeira coisa que Paulo diz aqui Cuidem de vocês mesmo Então Paulo está falando ó, Cuidem de vocês primeiro Para depois vocês cuidarem da igreja de Deus Cuidem de vocês mesmo Guardem a fé de vocês mesmo Para depois você Ficar tentando guardar a fé da igreja de Deus Óbvio irmãos que aqui Paulo está falando para bispo, presbítero Mas posso te dizer uma coisa? Cuida de você primeiro. Se capacita primeiro para depois você querer capacitar outras pessoas. Senta para aprender para depois você querer ensinar. A palavra de Deus diz que seja prestes a ouvir, tardio ao falar. Mas às vezes as pessoas elas são, são tomadas e falam assim, Nossa, Deus está querendo me usar. Eu tenho que pregar. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que falar. Senta para aprender, irmão. Tenta para ouvir, para escutar. E a partir daí você vai. Mas cuida de você mesmo. O que, que Jesus diz? Quem está querendo tirar o cisco do olho do irmão? Tira primeiro a trave do seu. Cuida de você primeiro. Ou como diz o, o mega coach, blaster da atualidade, cuida da sua vida. Irmãos, foge dele. Foge. Depois que você não souber quem é, me procura que eu te falo o nome dele. Foge. Então Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos. E agora outra coisa, no versículo 28. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispo. Então, eles tinham a responsabilidade de cuidar de todo o rebanho. De toda a igreja. E aí ele vai dizer, ainda no 28, que ele comprou com o seu próprio sangue. Está vendo, moço? que você não pode tratar as coisas de Deus de qualquer forma? Está vendo que você não pode tratar de qualquer jeito? A igreja de Deus, e quando fala a igreja de Deus, irmãos, não pensa só que não. Você não pode tratar a noiva de Cristo de qualquer forma porque ele comprou com o seu próprio sangue. Salmo 48, versículo 9. Diz, olha, o valor da, da vossa alma é caríssimo. E Jesus vai lá e paga um alto preço. Pela alma de todos. derramando o seu próprio sangue. E sabe o que nós fazemos com a igreja? Nós desconsideramos tudo que a igreja faz. Sabe, irmãos, uma coisa que nós fazemos aqui no discipulado? Nós tentamos, né? É ensinar para as pessoas, olha, honre essa igreja. Você está entrando, você está participando, honre ela. Porque uma igreja, ela não nasce pronta. Você até sabe, uma igreja não nasce, não nasce pronta. Então vocês vão ver nós aqui com dificuldade, nós também aprendendo. Mas a sua responsabilidade é também cuidar da noiva de Cristo. Não é sair tacando pedra. É você entender que nós também começamos, irmãos, de baixo. Nós não nascemos prontos. Aí talvez você faça, não, mas eu vou para uma igreja melhor, mais consolidada, que tem 20, 30 anos de ministério. Mas lá também, eles não estão prontos. Eles não nasceram prontos. Ao invés de você pegar junto conosco e somar suas forças para nós crescermos, não, você quer jogar pedra. Você quer falar mal do pastor, você quer falar mal do, do ensino da igreja, você quer falar mal de tanta coisa. Sabe, irmãos, uma coisa que, eu, eu dei uma afastada da, do Instagram, por exemplo, mas eu, às vezes, bem às vezes, eu acesso pelo computador, só para olhar lá, assim, questão de segundos, mas eu dei uma afastada porque eu estava vendo tanta, tanto besterol, que eu falei, gente, não dá. Às vezes eu vou, vou ver um post do pastor, o pastor falando que, oh, gente, nós vamos pegar o dízimo de hoje e vamos ajudar a irmã a pagar o aluguel. Aí você vai nos comentários, a pessoa tá assim. Ah, mas e você tá enganando as pessoas, é pra ele roubar. Aí eu vou eu não aguento, eu não aguentava. Eu vou lá e falava, você que é o cara. Você que é o melhor de todos. Vai lá. O que que você sugere? Aí eu comecei a entrar muita treta, aí parei. Pare. eu parei. Parei. falei, para, deixa essa mão pra lá. Sabe por quê, irmãos? As pessoas querem jogar pedra na igreja. As pessoas querem ensinar o pastor como ele deve se pastorear, mas nunca pastoreou. As pessoas querem ensinar o pastor a pregar, mas nunca pregou. Sabe o que ela sabe fazer? Ela é livre, calvinista. Depois vem encher o saco do pastor. Só que passou, está pregando tudo errado. E sabe, irmãos, uma das primeiras coisas que eu, eu comecei a colocar em prática quando eu, eu fui para o seminário? Eu não posso chegar lá na minha igreja e enfiar tudo que eu estou aprendendo aqui na minha igreja. Eu preciso ter respeito pelos pastores. Aí, não, tem gente que fala assim: está tudo errado. Fala, tá o pastor. Está tudo errado. É você que está certo. Abriu a igreja para você, você vê Irmãos, é só para você ver o desespero que é. Eu, ó, oh. deixa. Vamos lá então, versículo de número 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torceram a verdade a fim de atrair os discípulos. Então Paulo está dizendo, gente, eu vou embora, mas depois de um tempo vai aparecer lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Então, Paulo está falando, olha, vocês vão enfrentar ataques externos. Pessoas que vão entrar na igreja,
1: vão atacar a igreja para poder derrubar a igreja.
0: E ele vai dizer também, e dentro do versículo 30, e dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Dentro da própria igreja. Você está entendendo que a igreja não, não é perfeita? A igreja tem pessoas
1: errantes, como eu e você? Irmãos, eu começo a rir quando alguém fala assim,
0: nossa, nós deveríamos voltar a ser como a igreja primitiva. Eu começo a rir, irmãos, mas vocês não sabem de nada. Você só olha para Atos 2,42 e acha que é só isso. Amor, partir do pão, comunhão, né? Mas esquece que tava vendo o que? Preconceito com as viúvas. Aí tem que ter a reunião para poder falar, gente, ó. Os diáconos separem corretamente os alimentos. Gente ganando oferta, por exemplo, Anani e Safira. Irmãos, Paulo, ele começa um ministério em Antioquia. Ele, Barnabé. Aí sai uns fiducão lá de Jerusalém vai lá em Antioquia falar assim aqui vocês têm que vocês que se curtidar vocês têm que virar judeu vocês se converter tá tudo certo aí você imagina a cabeça da igreja estava acabando de começar porque é da foi é dar sede pastor os irmãos da sede desse foi para lá se é a sede irmãos, provavelmente nós estamos errados e vão lá falar com Paulo Paulo e Paulo desce irmãos, feroz e acusa esses irmãos. E aí acontece o primeiro concílio da igreja, Atos 15.
1: Eles definem, gente, olha, precisa preocupar com isso, preocupa com isso, com isso. Só. E aí, irmãos, sabe o que que o que que nós queremos fazer? Nós queremos simplesmente
0: achar que a igreja não tem problema. Ou a nossa igreja não pode ter problema. Diria que não, mas tem. Aparecem problemas. Brotam problemas. Mas nós, irmãos, precisamos entender que Deus Ele nos chamou para poder ir à carreira que nos está proposta, caminhar até o fim. independentemente se o irmão da sua direita ou da sua esquerda é perfeito ou não, nós precisamos caminhar e continuar caminhando. Porque Paulo está dizendo olha, vai surgir problema de dentro da igreja. Mas ele fala, irmãos, um pouco antes de lobos ferozes que devorarão o rebanho de Deus. E aí nós, como igreja, mostramos o papel de defender a igreja de Cristo. É por isso que eu estava ficando furioso com o Instagram também quando apareciam aqueles pastores. Profeta do amor. O Joma. Aí eu, Aí eu tinha que comentar lá e falar assim: filho. Do cão. Mas você não pode falar isso. Irmãos, eles são devoradores. Eles querem destruir a igreja de Deus. E nós, como ministros, nós não podemos deixar, nós, podemos, nós devemos dizer, você está errado. Mas ele pode se converter, que se converta.
1: Mas ele está sendo filho do cão, irmãos. Porque o diabo é pai da mentira. E o que eles fazem, irmãos, é mentira.
0: É revelação daqui, revelação dali, revelação daqui, revelação dali. É idioma daqui, idioma de lá. É o profeta do amor. Vem que eu vou orar para Deus restaurar o seu casamento. É o profeta do pix, filho do diabo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você pensa assim, olha, mas eles estão sendo usados, estão curando. Depois você estude sobre graça comum. Tem muita gente que vai chegar no final e vai dizer o quê? Senhor, Senhor, eu profetizei no seu nome. Eu curei em seu nome. O que Jesus disse? Apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Então tem muita gente aí curando, fazendo acontecer. São lobos ferozes, irmãos, querendo tragar a vida do irmão que está do seu lado aí. Então proteja ele. Guarde ele. Guarde a sua igreja. Guarde a sua casa. Versículo de número... 31, aí Paulo vai dizer: por isso, vigiem, repito, vigiem. Lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Então, ministério, irmãos, não é moleza. Viver uma vida do Evangelho não é fácil, é lágrima. É só quem é, só quem é pastor, é só quem é líder. Não, irmãos, o Evangelho. Ele não deu, Jesus não prometeu facilidades. Versículo 32 diz assim: Agora eu os entrego a Deus. E a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Aí sabe, pastor, o que as pessoas vão dizer?
1: Olha, Paulo está dizendo aqui que ele não comprou prata nem ouro. Quando ele
0: precisava, o que, que ele fazia? Ele ia trabalhar. Então quer dizer que Paulo está dizendo que o, o pastor ele não deve ser sustentado pela igreja, não ter é um ministério de tempo integral, ele tem que trabalhar oito horas, e à noite vir para a igreja pregar, pastorear, ensinar, aconselhar. Não, veja melhor... 2 Coríntios 9, em que Paulo fala, olha, o ministro, ele vive do ministério, e o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte, é uma declaração dele, é um testemunho dele dizendo, olha, eu não fiquei desejoso, não preguei por causa de, de, de prata nem ouro, eu não estava preocupado com as ofertas que os irmãos iam me entregar, eu apenas
1: servia a Deus. É um relato dele, e ele tinha honra em dizer, irmãos, em Coríntios ele vai dizer isso, diz, olha, eu trabalhei, para não ser pesado a nenhum de vocês, para ninguém dizer, Paulo está nos explorando. Então veja, irmãos, que
0: o desejo de Paulo não era se enriquecer, não era explorar o rebanho de Deus, era servir, era cuidar. Ele não foi desejoso, como ele está dizendo aqui, de prata nem ouro. Não cobicei roupa de ninguém. Já viu alguém cobiçando roupa de alguém? E ele diz, vocês mesmos sabem que as minhas vão suprir as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, 35, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos fazer o quê? Ajudar quem? os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz: a maior felicidade é em dar do que receber.
1: Então Paulo está ensinando aqui, irmãos, olha, você trabalha?
0: Eu trabalhei também e eu me esforcei por poder ajudar os fracos. E os fracos aqui não é fraco de força, irmãos, são os necessitados de comida, de bebida, de roupa. Ele recebeu o salário dele. Ele não recebia salário da igreja. Sabe o que ele fazia? Ele pegava ou parte do seu salário, ou seu salário, e ia ajudar os fracos, os necessitados. E ele poderia dizer não, obrigação é de quem? Da igreja. Obrigação é da igreja de pegar e servir, ajudar esses irmãos. Ele tinha prazer, irmãos, em pegar do seu e dar. Por quê? Lembrando as palavras do Senhor, como disse ele: melhor é dar do que receber. Então, você que
1: trabalha, irmãos, aprenda a viver dessa forma.
0: Tenha prazer em dar, mas o meu, meu pequeno salarinho não está dando nem para mim. Irmãos, vivam uma vida de
1: generosidade com Deus. Viva uma vida de
0: generosidade com Deus. Tenha prazer em ajudar os necessitados. Tenha prazer em ofertar na sua igreja. Tenha prazer em ser dizimista na sua igreja. Ah, mas o meu dinheiro não está dando nem para mim. Irmãos, vivam uma vida de generosidade. Você vai encontrar prazer no evangelho. É por isso que muitas das vezes você não encontra prazer no evangelho. Porque ainda você está servindo a dois senhores. O seu bolso é difícil de converter. Ou melhor, o seu
1: coração ainda está no dinheiro. Tenha prazer, irmãos em porque está dizendo o melhor é dar E receber Mas eu gosto só de receber O acampamento está chegando aí Você já pensou Em ofertar? Em ajudar? Você já
0: pensou em abençoar alguém? Ah, mas eu não paguei nem para mim ainda Aprenda, irmãos, a ser generoso Aprenda a dar é melhor dar a maior alegria em dar do que receber. E finalizando, versículo de número 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veria sua face. Então acompanharam então. Até... História triste, né, irmão? Despedida.
1: Sofrimento, e os irmãos saíram com
0: toda a certeza de que Paulo não voltaria mais, não viveria mais. Mas Paulo ele tinha, irmãos, um, um prazer que era servir o Senhor, era conhecer a salvação.
1: E sabe o que nós aprendemos, irmãos? Paulo várias vezes vai
0: falar de choro, viu? Que fala de choro, de lágrimas, de ali os irmãos chorando. Nós, irmãos, como cristãos, nós também precisamos de afetividade. Nós precisamos também de abraço. Nós precisamos também chorar uns com os outros. Sabe, irmãos, que isso também fortalece? Ah, mas era Paulo, o líder da igreja, um dos líderes da igreja. Era Paulo. Mas, irmãos, ele era afetuoso.
1: Ele chorou, se ajoelhou, despedindo, porque ele. Ele não veria mais. E os irmãos também choraram, beijaram. Ele não veria mais. Imagina
0: Paulo falando tantas coisa e o que eles estavam lembrando é que ele falou. Que eu não mais. E o Espírito, irmãos, dando aquela certeza no coração dos irmãos, olha, o que ele está falando é verdade. É verdade. E sabe qual que é o desejo do meu coração nessa noite, irmãos? É que o Espírito esteja falando no seu coração também, olha, o que ele está dizendo. É verdade.
1: É verdade. Porque o que Paulo está dizendo ali,
0: irmãos, eles poderiam ter dito como Pedro disse para Jesus, para com isso, você não vai morrer não. Não é assim que nós dizemos quando o irmão fala que, véi, que as coisas estão difíceis? Não, para com isso, vai ficar tudo bem.
1: E ali, irmãos, eles, eles só aceitaram, porque o que ele estava dizendo era verdade. Sabe o que nós aprendemos
0: com isso? Moço, é que viver uma vida para Cristo, moço, só quem vive vai saber o tamanho do prazer que é de poder chegar ao final e falar para Jesus: Senhor, valeu a pena.
1: Todas as lágrimas, repare que ele fala várias vezes de lágrimas, de dores, de prisões. Valeu a pena.
0: Se você hoje está com dificuldade na sua caminhada de fé, tem encontrado dificuldade na sua caminhada cristã? Fala profundamente no seu coração, Senhor. O que eu mais desejo no meu coração é chegar no final da minha carreira. É conhecer o Senhor face a face. É dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena esperar, valeu a pena voltar. Valeu a pena passar todas as tribulações, muitas das vezes com a nossa família. E não responde. Valeu a pena suportar todas essas coisas. De ver, muitas das vezes, o esposo, a esposa, longe dos caminhos do Senhor, mas perseverar e dizer para o Senhor, valeu a pena. Eu chorei muito, mas valeu a pena. Eu sofri muito, mas valeu a pena. Sabe por quê, irmãos? Há prazer em servir o Senhor. Há consolo em servir ao Senhor. Há paz em servir o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé comigo nessa noite. E eu queria, irmãos, que você fosse desejoso no seu coração e dissesse uma coisa para Deus. Deus, eu só quero chegar no final da minha carreira. Eu só quero chegar, eu só quero cumprir aquilo que me foi proposto. Passar o que tiver que passar, sofrer o que tiver que sofrer. Mas eu só quero chegar no final da minha carreira. Ô oh, Pai, nós oramos nessa noite. Oramos como igreja do Senhor. Deus, e nós não estamos aqui copiosos de prata ou ouro. Nós não estamos aqui pedindo, Senhor Deus, Pai, um milagre ou uma resposta agora. Nós só queremos, Deus, quebrantar o nosso coração diante do Senhor e te pedir uma única coisa. Segura nas nossas mãos, Pai, nos no, Pai, no permita chegar ao final da nossa carreira. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas. Pai, para que nós possamos chegar, Deus, ao final da carreira que nos está proposta. A única coisa que nós desejamos é vencer essa maratona. É chegar firmes, Pai, diante do Senhor e poder dizer, Senhor, valeu a pena. Obrigado, Pai. Obrigado. Irmãos, eu queria aproveitar nessa noite e perguntar se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer dizer como Paulo, olha eu não tenho a minha vida por preciosa minha vida é do Senhor, eu quero entregar ela para o Senhor queria saber se tem alguém nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor que se desviou e não tem encontrado prazer no mundo mas sabe que o prazer está em, está em Cristo tem alguém nessa noite? tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor? não tem ninguém? Deus abençoe a sua vida eu queria que você glorificasse o seu bem forte Bem forte